0: Esto es La Máxima, la, la,
1: la Bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa La Máxima Podcast. En el día de hoy trataremos un tema que viene desde muchos años causando estrés o ansiedad en los hombres y también en las mujeres. Y es el trasplante capilar. ¿Cuándo lo necesito? Y para eso hemos invitado al doctor Janes Calcaño Simé, quien es máster en trasplante capilar y tricología y máster en gestión sanitaria. Un placer.
0: Hola, Máximo. Mucho gusto el estar aquí contigo, compartiendo y con tu audiencia, tratando este tema de vital importancia para el hombre y para la mujer. Un tema que, como tú bien dices, en los últimos años está muy de moda y que los hombres y las mujeres también, porque no cada día más están al pie de la letra con esto, o sea, están buscando más ayuda para tratar la calvicie, para tratar la alopecia, la pérdida de cabello por una o diversas causas. Y con estos tiempos, doctor, donde la estética es
1: tan bien valorada y muchas personas que tienen cierto tipo de alopecia que empieza en la adolescencia, ya están estresados y buscando eh, tratar de muchos tratamientos, cremas, eh, gotas y entonces agotan muchos recursos con tal de revertirlo.
0: Eso. Sí, ciertamente, eh, hoy en día... Cada, está más demandante la sociedad en cuanto a la imagen que proyectamos. Esto porque somos un producto andante y debemos eh, vendernos como tal. Es por ello que las personas hoy en día acudimos más a este tipo de rama de la medicina que no trata eh, bien directamente una enfermedad biológica pero que muchas veces trata una inconformidad emocional de la persona con cómo se ve. Al final, pues, viene siendo parte de la definición que da la Organización Mundial de la Salud de qué es la salud, que la define como un, un perfecto estado de bienestar psíquico, biológico y social. Entonces, por eso hoy en día... Cada vez es más común que las personas busquemos ayuda para cuidar nuestra imagen, porque una imagen con la cual no nos sentimos a gusto puede causarnos un estrés emocional que nos lleva a una enfermedad, un estrés social porque no nos sentimos que nos estamos proyectando de la manera que debemos proyectarnos hacia la sociedad. Muy cierto eso, tratamos de buscar este
1: tema por el hecho de que pensábamos que en República Dominicana no sea así, el trasplante capilar, que porque muchas veces en las redes sociales se promociona que hay que hay un país muy desarrollado para encontrar unos resultados que sean objetivos o, o, o que sean unos resultados al 100%. Y es bueno que saber que aquí se hace porque así muchos hombres que tienen mucho tiempo luchando con eso ven una solución.
0: Sí, sí, realmente Máximo. En República Dominicana se hace el trasplante capilar, claro, en sus diversas formas de hacerlo, desde la década 1990. Eh, claro, hay algunas personas que fueron pioneros aquí en República Dominicana, pero también he conocido casos de pacientes que se operaron aquí en República Dominicana con algunos doctores eh, norteamericanos que venían en la década, en los finales de 1980 para hacer ese tipo de cirugía aquí en República Dominicana. Pero últimamente con los años se ha ido haciendo mucho más, eh, mucha más eh, diversa la oferta de médicos que trabajamos eh, con estos casos y que hacemos este tipo de cirugía mínimamente invasiva. y para entrar en contexto, para que esas personas que nos escuchen tomen en
1: cuenta ¿Qué es el trasplante capilar?
0: Bueno, para entrar en contexto y definir de manera adecuada lo que viene siendo el trasplante capilar, debemos primero ir al término de trasplante, porque sí hay eh, una gran confusión en este sentido y es que utilizan indistintamente el término injerto capilar el micro injerto capilar, el trasplante capilar, pero el término correcto que debe ser usado es trasplante capilar. ¿Por qué? Porque la palabra trasplantar significa trasladar de un lugar a otro un injerto. El injerto sería entonces lo que se traslada mediante, pues el acto de llevar de ese lugar a otro. Entonces, el trasplante capilar es el acto de trasladar los folículos capilares o unidades o unidades capilares de una zona que llamamos zona donante a una zona de necesidad que llamamos zona receptora.
1: Y escuchando eso, doctor, sería bueno saber si todas las personas califican
0: para un trasplante capilar? Mira, Máximo, tú sabes que en medicina lo que nosotros hacemos es ciencia y la medicina es una medicina basada en la evidencia. Entonces, está demostrado que no todas las personas eh, son aptas para hacerse X o Y procedimiento. Entonces, dentro del trasplante capilar, ¿qué va a pasar? Hay algunas alopecias, como la alopecia, por ejemplo, frontal fibrosante, que, le sucede, que sucede en mayor proporción en mujeres. Este tipo de alopecia no puede tratarse mediante un trasplante capilar y aún si la alopecia llegase está, a estar estable, si se trata, el resultado no sería duradero a través del tiempo porque... Aquí lo que se afecta es el folículo, o sea, hay una destrucción por una cuestión autoinmune, o sea, el cuerpo autodestruye el folículo. Mientras que si vemos un paciente con alopecia androgenética, calvicie común o calvicie hereditaria, que es la que vemos mayormente, que sufrimos dos de cada tres hombres según las estadísticas, entonces este tipo de calvicie sí se puede tratar a través del trasplante capilar, pero no todos los casos dentro de este tipo de alopecia o calvicie son tratables con este procedimiento, porque, por ejemplo, si tenemos un paciente grado 7 en la escala de Norwood-Hamilton, esto es una escala que se utiliza para medir el grado de calvicie de una persona, un grado 7 sería, para ponerte un ejemplo, como el expresidente dominicano Hipólito Mejía, entonces este paciente hay que hacer una valoración muy exhaustiva para ver qué se puede lograr y qué se le puede ofrecer. Muchas veces estos pacientes no son candidatos a trasplante capilar porque ya están en un estadio muy avanzado y no se puede regresar hasta un estadio menor o hasta cuando estaba, por ejemplo, adolescente o joven. Entonces, en este caso, pues se buscan otras alternativas como el caso de la prótesis capilar, que la peluca, la famosa peluca que, pone, que, que, que vemos muy de moda hoy en día. Y también lo muy famoso, eh, micro, micropigmentación capilar, que es el tatuado de, del cuero cabelludo para dar una apariencia del pelo recién eh, rasurado.
1: Y es bueno escuchar eso, porque muchas veces vemos que los pacientes a veces tienen una falta de expectativa del resultado o se pueden encontrar con doctores que le venden en sueños como aquí decimos en República Dominicana, y cuando forzan al médico que sí que quieren, aunque los resultados no sean los esperados. Entonces, tiene que haber una disyuntiva en ese aspecto. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de trasplante capilar, doctor?
0: Mira, primero abordando lo que el comentario que haces, es muy importante ayudar al paciente a estar en contacto con su realidad y a crear una expectativa eh, realista de los resultados que va a obtener, debido a que si se crean expectativas hiperrealistas, al final el paciente va a quedar insatisfecho. Eh, en cuanto a la segunda pregunta que haces, los riesgos de un trasplante capilar, eh, los, en medicina siempre hay riesgos, pero dentro de la cirugía capilar los riesgos son mínimos y más cuando se hace una técnica mínimamente invasivo eh, como la es la FUE, la extracción de unidades foliculares, eh, los riesgos son mínimos y cuando se toman eh, las, los pasos previos a esta cirugía, porque no debe ser tomada como una cirugía a la ligera, no debe ser tomada como algo simple. Se deben tomar todas las medidas de bioseguridad. Se debe hacer una evaluación correcta y exhaustiva del paciente. Su historia patológica personal como su historia patológica eh, familiar. Cuando se hace esto y se va paso a paso, los riesgos son mínimos y es posible que un médico se pase una vida completa haciendo este tipo de cirugías este tipo de procedimientos, y no tenga una complicación mayor que ponga en riesgo la vida del paciente. Si sí se hacen las cosas adecuadamente. Ya cuando se obvian algunos pasos, pues puede dar cabida que suceda este tipo, eh, algunos tipos de complicaciones que no son frecuentes, pero ya eso es cuando no se toman los pasos eh, de lugar, cuando se viola el protocolo, cuando se viola el, o sea, lo establecido ¿sí?
1: sí, doctor, y que muchas veces los pacientes quieren un resultado rápido entonces, ¿en qué tiempo comienzan a veces los
0: resultados? Mira, Máximo, los resultados en medicina no se ven de la noche a la mañana y dentro de la cirugía capilar mucho menos porque hasta un cabello que no se ha caído tú vas al barbero y te recorta vas a tener que esperar un tiempo para ver ese cabello largo. Entonces, los resultados del trasplante capilar se comienzan a notar de los 3 a 6 meses, un ciento aproximadamente variable y directamente proporcional con el tiempo, de un 50% a los 6 meses y al año se ve la totalidad de los resultados. Bien es cierto que hay que destacar que en este periodo de tiempo, estos primeros tres meses, es un periodo de adaptación folicular, en donde el folículo va a recambiar la hebra de cabello que tiene, este cabello se va a caer, es posible que el paciente se asuste, que se vea peor que como estaba, pero posterior a los tres meses comienza la fase de crecimiento y es cuando el paciente comienza a ver el cambio mes tras mes. Sí, es bueno aclarar eso, porque muchas veces los pacientes
1: tienden a tener más ansiedad con la que iniciaron. Entonces, doctor, hablando de eso, sabemos que estas técnicas son modernas. ¿Es costoso o asequible realizarse un trasplante capilar?
0: Mira, Máximo, todo depende de dónde lo veamos. La salud es una inversión. La imagen es una inversión. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en comprarnos el último iphone 13 aquí ahora mismo debe costar unos 100 mil pesos equivalente a dos mil dólares es un teléfono pues costoso pero lo compramos porque entendemos que es una necesidad que tenemos el caso de las personas que sufren de calvicie de alopecia es un caso pues aún más necesario tra de tratar entonces este proceso va a depender de cada paciente y hay que evaluarlo y en base a la evaluación se le da una estimación. Pero para decirte, este proceso anda rondando aproximadamente de unos 3.500 dólares a 5.000 dólares, depende de cada caso. Si el paciente lo ve como una inversión, pues no resulta un procedimiento inaccesible para el paciente. Más bien resulta un procedimiento accesible. Y creo que todo con una buena planificación y asesorándose previamente, investigando previamente, porque mientras más edu educados están los pacientes, es mucho mejor y más van a entender al médico cuando va a la consulta. Entonces, el, es un procedimiento que yo considero no es un procedimiento inalcanzable o inaccesible para las personas.
1: Sí, doctor, y que es un
0: procedimiento que ayudará a moldear
1: la imagen corporal y aumentará el autoestima. Entonces, doctor, ¿cómo se realiza este procedimiento?
0: Bueno, este procedimiento se realiza en un día. Es un procedimiento ambulatorio. O sea, el paciente va, llega a la clínica y el mismo día se va a su casa es un procedimiento que se realiza utilizando algunas herramientas mínimamente invasivas, o sea, que hacen poco daño al cuerpo. Se realiza bajo anestesia local, lo que quiere decir que el paciente está todo el tiempo despierto y consciente. Muchas veces el paciente se pasa hablando, haciendo historia, igual con nosotros en la sala de cirugía, viendo televisión, escuchando música. La verdad que... El procedimiento es un procedimiento muy ameno. Lo único que es un procedimiento que dura bastante tiempo. Puede durar desde 6 horas hasta 8, hasta 10 horas, dependiendo del caso y de cada paciente. Pero es un procedimiento que se hace en un solo día. El paciente se va con los cuidados a la casa y luego se realiza un lavado para el retiro de costra. A los 10 días, el paciente no va a notar nada que le dé sugerencia a otra persona de que se ha hecho un procedimiento de este tipo. La zona donadora va a estar eh, cicatrizada y la zona implantada o zona receptora va a entrar en su proceso de evolución que antes explicábamos en, 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 este, en este episodio.
1: Entonces, doctor, a modo de resumen, ¿cuáles serían sus recomendaciones para esas personas que nos escuchan, que luchan a diario contra la carvicie y no ven una forma de mejorarla y a veces... Eh, Buscan en internet información y en vez de informarse se desinforman.
0: Sí, mira, Máximo, mi recomendación es lo siguiente. Antes de la recomendación, saber que la calvicie más común es la calvicie androgenética, es la calvicie que sufrimos eh, el 70% de los hombres, es una calvicie hereditaria, o sea genética, es una calvicie que no se puede curar, por lo tanto, siempre va a estar con nosotros en nuestros genes. Es una calvicie progresiva que si no se trata a tiempo, pues no va a dejar en el peor de los escenarios. Como mencionaba ahorita, grado hipólito, grado 7, o sea, lo último de la calvicie sin un pelo en la parte de arriba. Es una calvicie que si nosotros tratamos a tiempo, tiene solución a través del tiempo pero hay que educarse. Usted puede investigar en internet, pero esa información que usted obtiene de internet, de diversas fuentes, usted tiene que acudir a un profesional para que ese profesional le oriente al respecto, ese profesional le diga y le ayude a confirmar esa información que ya usted investigó previamente, ¿sí? Entonces, si este tipo de calvicie se trata a tiempo, usted no va a tener ni siquiera, ni siquiera que llegar al trasplante capilar. Y en caso de que ya tenga alguna zona de provista del cabello, mientras más temprano se haga este tipo de procedimiento para cubrir esas zonas, mejor resultados resultado va a obtener porque aprovechamos la ocasión para orientarle y eh, suministrarle los medicamentos, los tratamientos adecuados para tratar eh, su calvicie a tiempo. Entonces, mi consejo es que no dejemos perder nuestro cabello. Nuestro cabello es un signo de identidad, nos ayuda a mordear eh, esa personalidad que, que tenemos, nos ayuda a proyectarnos como personas, entes sociales, profesionales eh, y nos ayuda a establecer nuestra autoestima ¿sí? hacia lo demás, porque verdaderamente el pelo no lo es todo pero el pelo es mucho, ¿sí? Es mucho. Entonces, ese es mi consejo, buscar ayuda a tiempo, buscar la información que se requiere y eh, ir a confirmarla con un profesional en esta área. Y esto te va a ayudar a tratarla y a no dejar avanzar hasta cuando ya no se pueda hacer nada. Es
1: bueno haber escuchado todo eso, doctor. Le vamos a agradecer por todas sus informaciones. Le vamos a pedir que de sus redes sociales y nos diga dónde labora para que las personas que nos escuchan se mantengan más al tanto de usted.
0: Bien, Máximo. Para mí siempre es un placer eh, educar a través de otros. Y gracias por tu invitación a, a tu segmento, a tu podcast. Eh, Bastante bueno porque es muy necesario que las personas entendamos eh, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro organismo. Y la verdad que para mí es un honor compartir contigo. En cuanto a mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Dr. Calcanos. Capilar. Dr. Calcanos. Capilar. Calcano con C-A-L c a n o s punto capilar así me pueden encontrar y ahí van a poder pues estar al tanto de las informaciones que ofrecemos gracias doctor y hasta otro episodio no olviden seguirnos en nuestras redes sociales esto es Listo máximo Listo máximo Listo Máximo.